0: Meus irmãos, é um prazer estar de volta à minha casa, à minha igreja. Ah, tenho que confessar algo. Essa mensagem já foi conversada, o pastor Cioli já veio conversando comigo, já acho que foi a terceira ou quarta tentativa de estar aqui com os irmãos, mas a agenda não casou e, por incrível que pareça, casou hoje. E o tema... Ironicamente, já, eu, eu já tinha falado sobre batalha espiritual e o tema que a gente vai falar hoje, já tem uns, aproximadamente seis meses atrás, quando eu e o pastor estávamos conversando sobre a teologia brasileira e daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre. Mas antes da gente começar propriamente a mensagem, eu sempre aprendi que toda mensagem, toda aula a gente tem que ter uma captação. E eu nunca fui muito bom nesse negócio, então eu vou fazer uma pesquisa para a gente poder entender como a gente tem pensado. Eu vou te dar aqui dois personagens, um contexto, e você vai escolher ou um ou outro. O primeiro é uma sexta-feira 13, meia-noite. Você em frente a um cemitério. E você vê um homem vindo em sua direção. Quem você escolhe? O primeiro pode ser o endemoniado de Gadareno. Lembra dele? Peladão. Corrente não podia aprisioná-lo. Homens não podiam aprisioná-lo. Cadeias, nada conseguia detê-los. E o outro personagem é Judas Iscariotes, ex-discípulo de Jesus. Quem aqui preferiria se deparar, numa sexta-feira 13, meia-noite, em frente ao cemitério? O endemoniado de Gadareno? Levanta a mão. Quem preferiria se encontrar com Judas? Levante a mão. Entendi Ok Captação feita Eu nunca fui bom nesse negócio Mas espero que que isso ajude na mensagem Ah, A teologia brasileira Ela é marcada por ciclos Ah, A gente teve um ciclo bélico Ali na época, na década de 90 Não sei se vocês lembram disso Todas as músicas, a teologia, as mensagens, se falava sobre Jesus Cristo como o nosso general. Só que passou essa fase. E aí, ali para a década de 2000, a gente tem a fase da batalha espiritual. E foi uma enxurrada de batalha espiritual... Tivemos ali Daniel Mastral, Neus Etioca, que começaram a fomentar a teologia da da guerra espiritual no Brasil, e a gente passou alguns anos falando, 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 falando sobre batalha espiritual. Mas como no Brasil a nossa teologia é cíclica, é de fase, essa fase mudou. O que é um grande erro para nós enquanto... Igreja. É um erro porque, primeiro, o fato é que estamos em guerra. E essa mensagem foi pensada há cinco, seis meses atrás, numa conversa com o pastor Cioli, que não tinha nada a ver com o contexto que nós estamos vivendo atualmente. Mas aprove a Deus nos trazer justamente hoje para deixar claro aos irmãos, e esse é o nosso desejo, que os irmãos saiam daqui cientes de que estamos vivendo uma batalha espiritual, quer queira, quer não. E isso, precisa, por isso precisamos de maturidade. E essa maturidade não veio, porque a teologia brasileira sempre vai dar às suas voltas. Já lemos o texto, a Efésios 6, de 11 a 17, Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestial. Pois... Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a curaça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem O escudo escudo da fé, e com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa carta é uma carta atípica dentro daquilo que a gente conhece do apóstolo Paulo, normalmente a gente está acostumado com as cartas de Paulo ser uma carta reativa a algum tipo de heresia, algum tipo de contenda dentro da igreja, Efésios por incrível que pareça, é uma carta de forte encorajamento, Paulo não escreveu, o livro, a carta de Efésios para corrigir nada Efésios que era uma igreja que foi iniciada por Paulo em 52 quando ele se depara ali com 12 irmãos na cidade e começa a pregar o evangelho e ali em torno de 52 ele junta e forma um povo deixando ali Priscila e Áquila como os pastores daquela igreja e também discipulando um tal de Apolo, um judeu de Alexandria, extremamente versado e sábio, e Paulo mostrando nessa carta que foi escrita seis, sete anos depois, que o evangelho precisa ser vivido e que eles estavam vivendo bem, é engraçado porque quando a gente vai olhar os capítulos do 1 ao 6, a gente vai ver como Paulo foi extremamente bonzinho com a igreja. Ele vai falar sobre as bênçãos espirituais em Cristo. Ele vai falar sobre a nova vida e a nova humanidade com Cristo. Ele vai falar que Ele é um apóstolo que ora pelos gentios e trabalha para que os gentios seja salvo. Ele fala sobre a unidade e a prática de quem é a igreja. E do capítulo 5 e 6, ele vai falar sobre a vida em comunidade. Seja família, seja casamento, seja filhos, seja relacionamento, patrão, funcionário, funcionário, padrão, patrão. E com isso, temos uma carta que toda igreja gostaria de receber. Uma carta de que está tudo bem. A gente só vai te ensinar aquilo que a palavra diz. E aí, do nada, ele começa com uma batalha espiritual. Versículo 11 e 12: Vistam toda a armadura espiritual, a, a, toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Parece que é um negócio nada a ver. Parece que Paulo foge do assunto, mas não. Algo que é muito interessante para nós é que a falsa sensação de paz faz com que a gente a baixe guarda. Eu sou carioca. Ah, Não riam, por gentileza. Eu ando em Patinga bem mais tranquilo do que eu ando no Rio de Janeiro. Porque o ambiente eu sei que é diferente. Eu sei que lá eu estou em guerra. E o problema nosso é que muitas vezes a gente esquece de que a gente está em guerra. A gente, não, a gente não, percebe, não percebe essa luta que é nossa. O versículo, dois, uh, o versículo 12 diz, a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta. Até porque, irmãos, quem está em guerra somos nós. Nós, contra o reino das trevas. Deus não tem inimigo. O diabo não é inimigo de Deus. Se Deus quiser, acabou pronto, mas nós temos inimigos, é isso que Pedro vai falar, que 1 Pedro 5,8, que o diabo, o nosso inimigo é como o leão que está rugindo e procurando a oportunidade para nos devorar, e aqui é devorar no sentido de estraçalhar mesmo, esse é o nosso inimigo, estamos em guerra. Temos inimigo que monta ciladas contra nós. Estratégias para nos derrotar. Estratégias para nos ferir. Estratégias para nos tirar do foco em que nós devemos ter. Estratégias para que a gente olhe para outras coisas e perca a direção do que é mais importante. Esse é o nosso inimigo. Que cria ciladas e ciladas muito bem montadas, esse inimigo tem uma cadeia de comando, versículo 12 a gente vai ver isso, que tem ali ah, os poderosos, as autoridades, os dominadores e as forças espirituais do mal, uma hierarquia toda pronta para estar militando contra cada um de nós, Toda uma hierarquia montada justamente para que a guerra seja executada. O problema é que a gente não vê. A maior prova disso, que a gente tem mais medo de um gadareno do que de um Judas. A maior prova é que a gente está muito mais preocupado com o visível do que com o invisível. Estamos em guerra. O diabo, o líder dessa hierarquia, está tentando a todo momento, juntamente com seus agentes, destruir cada um de nós. Cada família aqui representada. Cada um. Do menor ao mais ancião. Esse é o nosso inimigo. Mas Paulo nesse tom de encorajamento, diz, usem, peguem, tomem a armadura de Deus, que Deus deu para nós, para que a gente possa resistir às investidas de Satanás. Ah, Isso aí está no versículo 13. Esse resistir dá a ideia de se manter firme contra. Tem a ideia de não retroceder. Ah, Deixa eu tentar ilustrar o versículo 13. Há anos atrás eu vi um filme de guerra, onde o personagem principal, que era um ex-militar, foi cercado por 30, 40 homens dentro da sua propriedade. Depois de uma conversa ali, meia boca, o, o dono da fazenda pegou um pedaço de galho riscou o chão, jogou o galho fora, puxou a espada e disse, até aqui vocês vieram, daqui para frente, vocês não passam. É mais ou menos a mesma ideia do valente de Davi, Eleazar, que matou diversos filisteus num ataque que os filisteus fizeram, Israel fugiu, mas ele mantém, teve posição. E é engraçado porque ah, deu cãibra na mão de Eliezer. A espada não saía da mão dele. Ele ele, ele travou tanto a mão que (risos) travou. E aí Israel vem, não para guerrear, Israel vem para colher os corpos, porque o trabalho já havia sido Feito é essa a ideia do resistir é essa a ideia do do que Paulo quer trazer para nós de não perdermos posição e continuarmos avançando. O problema é que muitas vezes a gente é abalado e a gente acaba recuando com medo e isso é um erro porque nós temos o nosso general porque nós temos o nosso Senhor, porque nós temos uma armadura, porque nós temos um Senhor que vai à frente da batalha, mas ainda assim, de vez em quando, a gente dá uma recuada. Mas Paulo diz que a gente precisa resistir. O que é uma ação? O que é uma ação? Não é algo passivo. É uma ação. E isso precisa ficar claro para nós. A gente não tem agido da forma correta. A gente não tem resistido da forma correta. Sim, às vezes se calar é uma excelente estratégia de guerra. Mas nem sempre. E é isso que Paulo está tentando trazer para nós e chegamos nos dos versículos 14 ao 17, Paulo começa a falar da armadura, e aqui eu não vou falar de cada um dos itens da armadura, mas eu quero sintetizar essa armadura que Deus disponibiliza para os salvos em duas questões muito simples. Primeiro, essa armadura tem a ver com proteção, a proteção da Palavra de Deus, a proteção de quem estuda, medita na Palavra de Deus, a proteção daqueles que mergulham na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma proteção. A prática, a conduta cristã, também é uma proteção. A fé, seja ela salvadora, ou seja, a prática daquele que já viu Deus agindo, também é uma proteção. E é isso que Paulo quer trazer para nós. Olha, vocês estão com uma armadura com capaz de apagar qualquer investida de Satanás contra você, contra a sua família, contra a sua igreja e contra o reino de Deus. Mas para isso, nós precisamos nos revestir dessa armadura que Deus colocou à nossa disposição. Nós precisamos vesti-la. Nós precisamos vesti-las. É isso que Paulo está falando. Mas, ele quem? como colocar isso em prática em nossas vidas no dia de hoje? Irmãos, a primeira aplicação que eu vejo clara para nós é a certeza de que estamos em guerra. Pode parecer algo meio... Ah, quando a gente não tem a certeza de que estamos em guerra, que existe uma batalha espiritual... Tudo parece teoria da conspiração. Quem é que não lembra daquela época em que discos em rotação contrária tinha mensagem subliminar do diabo? Quem é que não lembra que Coca-Cola virada do avesso de cabeça para baixo diz alô diabo? Quem é que não lembra que toda essa fase que passou foi exagero? Foi Mas foi só exagero? Ou você acha que o diabo não age subliminarmente para minar a nossa força? Ou você acha que o diabo não tem a capacidade, a inteligência, a sagacidade de utilizar meios que a gente nem percebe para nos atacar, para nos afrontar? É óbvio que sim o problema é que às vezes a gente baixa a guarda não eu não sou soldado não eu não estou em guerra não não você é salvo se você é salvo parabéns você está em guerra Mas o que eu vejo é que as pessoas dentro da igreja Ficam respirando esse paz e amor O que eu vejo é uma igreja muito longânima com tudo Uma igreja que não se posiciona com nada Uma igreja que tem medo de ferir o mundo Enquanto o mundo não está nem aí para nós Você prefere o quê? Palavras bajuladoras mentirosas ou palavras duras, mas que sejam verdades. Quando eu digo para alguém, você é pecador, precisa de Cristo, eu não estou ofendendo ele. Estou amando ele. O problema é que até a nossa mensagem evangelística mudou. Já reparou isso? Quem aqui quer os seus problemas... Acabados Quem aqui quer pagar suas dívidas Quem aqui quer aceitar Jesus Cristo Ele pode mudar por completo A sua vida A sua história o seu propósito Levante a sua mão Aceite a Jesus Jesus não é um copo de Coca-Cola Jesus não é um café Que a gente aceita ou não O problema é que Quando a gente tem a ideia De que nós não estamos em guerra meu irmão, isso é um perigo. A Sun Tzu escreveu um livro a Arte da Guerra e ele coloca que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Irmãos, nós fomos derrotados várias vezes. Vou dar um exemplo. Antiga União Soviética, o Evangelho crescia exponencialmente. Perseguição, morte, perseguição, morte, perseguição, morte, perseguição, morte, e a igreja bombando. O que que o Estado fez? Deixa eles. Afasta. Deixa. Gradativamente a igreja foi morrendo devagarinho a igreja foi morrendo, às vezes uma excelente estratégia de satanás é colocar na nossa cabeça que não existe guerra estamos em paz estamos mesmo? segunda a aplicação conheça seu inimigo Paulo vai dizer que o nosso inimigo cria ciladas, traz dias maus, manda setas inflamadas. João 10, 10 vai dizer que ele veio roubar, matar e destruir. E aí eu vou continuar usando aqui o nosso amigo Samsung. Conheça o seu inimigo e conheça a si mesmo. E você nunca será derrotado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o último sermão que você ouviu sobre batalha espiritual? Eu vou falar de mim enquanto pastor. Muito tempo. Qual foi a última aula de EBD que você participou, que tinha o tema? satanologia, A doutrina de Satanás. Mas a gente, se a gente não conhecer o nosso inimigo, meu irmão, minha irmã, a gente está fadado a ser derrotado. Se a gente não começar a nos conhecer e a conhecer o nosso inimigo é óbvio que a gente vai ser derrotado, porque a gente não conhece o mínimo sobre o nosso inimigo, a gente está preocupado se alguém vai cair endemoniado, a gente está preocupado se a voz vai mudar, se a mão vai ficar torta, não, o diabo não está preocupado com isso, O diabo está muito mais preocupado em entrar na cultura, permear a cultura e transformar a cultura judaico-cristã em algo ruim, em algo mal, que ninguém pode falar o óbvio que já é taxado de fundamentalista. Você acha mesmo que o diabo hoje está preocupado em alguém cair endemoniado? É óbvio que não, a desgraça é muito maior, ele está interessado lá do bercinho do teu filho, lá no desenho infantil, lá no prezinho, trazer várias informações soltas, soltas, nada, Deus é amor. não, a gente não pode julgar ninguém várias informações soltas aí o diabo usa isso contra a igreja do Senhor armadilha armadilha eu acho engraçado porque nós enquanto cristãos não temos olhado para isso de forma emergencial nós não somos mais um mundo cristão nós não somos mais um mundo cristão ponto daqui pra frente a guerra não é contra Israel vai chegar na gente E aí, eu pergunto: é se você está revestido de toda a armadura de Deus? Porque você vai resistir a levar um tapa, a jogarem mijo em você, igual aconteceu na Europa, a falarem mal, a te agredirem a perseguirem os seus filhos, a quererem tomar os seus filhos, você está preparado para isso, mas o nosso inimigo tem se preparado, ganhado centímetro a centímetro terreno dentro da igreja, e a gente não tem visto isso, e aí caímos em ciladas, Eu vi há um tempo atrás, um empresário dizendo que aquilo que ele fazia podia não ser moral. Mas era legal. Pouco tempo depois, ele foi preso e investigado. Ah, Quando a gente fala de estratégias de Satanás, significa que ele vai olhar a parte mais vulnerável da nossa defesa desse irmão era o desejo para o lucro rápido e fácil mas qual é a sua hum, a sua brecha na armadura porque o texto é claro ciladas ele monta ciladas a minas terrestres ele tem um poder de de matar muito baixo dificilmente uma mina terrestre vai matar alguém mas qual é o o, o legal dentro da arte da guerra da mina terrestre vai abater um que que caiu e mais três, quatro que vai ter que dar suporte a esse que caiu interessante, não é? então por causa de um caído três, quatro, cinco tem que se mobilizar para poder socorrer esse irmão deixa eu te falar de algumas minas que no Brasil e na igreja brasileira a gente tem tido adultério adultério sabe por quê? porque antigamente quando se tinha adultério a igreja tratava Aí vinha pastor, vinha corpo diaconal, vinha liderança, ajudava as crianças, ajudava a mulher, ajudava... a igreja parava. Perdi o foco do que é importante, porque um soldado foi abatido. Hoje já não é mais assim, porque o cara simplesmente junta as coisas e foge para outra igreja. O que é um grande erro também. Uma excelente estratégia de Satanás cuidado, o diabo está procurando brechas, ele vai colocando minas ao redor da sua vida, e você não percebe, e pisa. Quer ver uma outra mina? Dinheiro. Mateus 13, 22, vai dizer que a semente caiu entre os espinhos. O que são os espinhos? Aquele que ouve a palavra mas o cuidado desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam, torna a pessoa infrutífera, Satanás coloca uma mina, na sua frente, eu quero crescer, eu quero enriquecer, eu quero, eu quero, mas ele é quem, como eu vou saber, se isso acontece na minha vida? Você tem perdido tempo, de estar com Deus? Você tem perdido tempo de estar com a sua família? Você tem perdido tempo de estar envolvido com a sua igreja? Você tem tem perdido tempo se dedicando muito mais às coisas deste mundo, arrancando na força do seu braço? Ou você confia que o nosso general vai suprir todas as nossas necessidades? E aqui eu não estou falando que você não tenha que trabalhar e querer crescer. E aqui eu não estou falando que você não tenha que estudar e querer alcançar níveis intelectuais maiores. Não, não é isso. A questão é, você está querendo fazer isso como? Na dependência do nosso Deus ou na força do do teu braço. Trabalhando 18, 19 horas por dia uma excelente mina que Satanás coloca nas nossas frentes meu irmão, minha irmã cuidado porque Satanás te conhece e você nem sempre conhece tão bem assim o seu trabalho e terceiro e última aplicação estejam prontos prontidão Paulo já está falando e já vem alertando os santos ali em Efésios sobre estarem prontos, estarem de prontidão. E chega aqui em batalha, no meio da batalha, o texto está querendo uma prontidão imediata. Sabe por quê? Porque o inimigo pode atacar a qualquer momento. A ideia aqui não é que você tenha uma armadura guardada na sua casa a ideia aqui é você se vestir e estar pronto a todo momento para estar pronto para agir a qualquer momento vestido vestido com a armadura quem é quem é caque e estuda sobre armas uma das coisas que aprende é a arma tem que estar com você. Porque se o ladrão entrar na sua casa, a arma está com você. Imagina você no meio da correria lembrar a senha do cofre. Lembrar que está aonde está escondido. Isso é estar de prontidão. Estar revestido com a armadura que Deus se nos disponibiliza é estarmos de prontidão. Como a gente tem essa prontidão? Pela palavra. Precisamos, ah, duas áreas de prontidão. Primeiro, a Bíblia. Me parece, na minha época, a Bíblia era a nossa regra de fé e prática. Eu acho que era isso. Não tomo muito certo, não. Hoje, já não é mais assim. Na minha época, a Bíblia era inerrante e infalível palavra de Deus. Hoje já não é mais assim. Deixa eu falar um negócio. Pedro vai dizer que a gente tem, tem que estar pronto a dar a razão, o motivo pelo qual nós cremos em Jesus Cristo, e é engraçado porque foi Pedro, a gente podia pensar que foi Paulo, que tinha que escrever isso, Pedro, semi-analfabeto, provavelmente falava, nós vai, nós fumo, mas Paulo, 19 anos, dois doutorados, mas foi Pedro que falou, Pedro disse que nós precisamos dar a razão, o motivo por que cremos em Cristo. Deixa eu te ver, se lá na tua escola, se lá na tua faculdade, alguém se levantar contra o Evangelho, você tem conteúdo para confrontá-lo? Hum? Se lá na tua faculdade um professor falar que na Bíblia existem mitos, e tão somente mitos, qual vai ser a sua reação? Você está entendendo como nós devemos estar prontos? Mas a gente acha que prontidão é, é, é escrever um, um texto pesquisando no Wikipedia. Não, irmãos. Eu amo fazer minha devocional, eu Amo a ah, memorizar textos bíblicos. Mas nós precisamos estudar. Eu sou da época em que os crentes eram os mais inteligentes. Por quê? A gente tem que saber tudo que o mundo sabe, e mais o que a Bíblia diz. É simples. Sai do Instagram sai do YouTube, sai do TikTok e vai estudar a Bíblia. Principalmente você jovem, porque você está entrando num terreno que você não tem noção do que é. Por isso que você tem que estar preparado. Por isso que você tem que estar de prontidão. Porque se você não estiver pronto, se você não estiver preparado, você vai ser mais técnico do que cristão. Eu vou contar duas palavras que eu ouvi de psicólogos pastores cristãos. Uma mulher mandou uma mensagem para o cara: Eu estou namorando com dois homens, o que eu devo fazer? O pastor cristão. <risos> Ah. se relacione com os dois e procure quem você ama mais <risos> a minha vontade não, não vou nem falar a minha vontade ah Jesus um pastor cristão que disse que a sexualidade é uma construção social Deus não fez homem e mulher. Foi a sociedade. Por não termos base bíblica. Pela palavra não ser mais a verdade no nosso coração. Nós somos mais qualquer coisa do que cristão. Nós somos mais administradores do que cristão. Nós somos mais psicólogos do que cristão. Nós somos mais cientistas do que cristãos. Deixa eu te falar algo. Se isso acontece na sua vida, parabéns. O O nosso inimigo, o seu inimigo, já achou a tua brecha. Ele já está com um dardo inflamado no teu coração e você não percebeu. Eu ainda sou da moda antiga. Eu gosto de ficar com a palavra. Eu sou pedagogo. Entre a pedagogia e o que a Bíblia diz. <risos> eu fico com a Bíblia. Eu estou fazendo história. Já tive uma estreta violenta, legal para caramba. Entre a história e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Sabe por quê? A história não me salva. Mas o meu Senhor me salva através dessa palavra. Amém. Deixa eu te perguntar. Você está preparado para a guerra? Eu vou te provar que não. Quando eu fiz a pergunta no início da mensagem, vocês levantaram a mão para Judas. vocês preferiram meia-noite em frente ao cemitério se deparar com Judas. Sabe como é que expulsa um demônio? É difícil, irmãos. Pela, ó. Por favor, abram a mente de vocês porque é muito difícil. Sai em nome de Jesus. É ou não é difícil? Mas a Bíblia diz, lá em João 13, 27, que o diabo entrou no coração de Judas. Quem foi mais destrutivo: Judas ou Gadareno? Mas vocês escolheram Judas. vocês não estão vendo o que a cultura está ensinando para você e para os seus filhos. Você não está vendo o que o diabo está fazendo com você e com os seus filhos. Você não está preparado para a guerra. Citando o capitão Nascimento, tira essa armadura preta porque vocês são moleques leite estou tendo que dar a vocês porque alimento sólido vocês não vão suportar e eu estou falando de uma igreja madura eu eu olho para a igreja do bom retiro para a minha igreja eu sou membro dessa igreja e eu vejo uma igreja madura mas a gente ainda não é perfeito temos que melhorar jovens os anciãos estão passando quando é que vocês vão se levantar? eu diria que o pastor Nájimo já está com os cabelos brancos mas ele tirou os cabelos mas o pastor Nagimo está ficando velho vai passar Quem é que vai se levantar? Quem é que vai se levantar lá na na faculdade? Ou você acha que você não é um soldado? Ou você acha que não está em batalha? A conclusão lógica do texto é: levante-se. Se coloque em posição de guerra. Entenda que isso é um fato, é uma verdade a pergunta que eu te faço, até quando a gente vai permitir isso? Até quando você vai achar que não está em guerra? Até quando você não vai se levantar e se colocar em posição e assumir a sua posição de batalha? Ah, mas eu pago, pastor Ciori, para fazer isso. Aí eu Pago o pastor para fazer isso. Tolo, hoje mesmo, vão pedir a sua alma. A alma do seu filho. A alma da sua família. Ou você entende que nós estamos em guerra e é séria. Ou daqui a pouco você vai ser só mais um Cientista cristão. O que vem primeiro? Aquilo que a ciência humana, pseudociência às vezes diz. Cuidado. Cuidado. Fecha os teus olhos deixa eu orar por você. Deus e Pai. Vivemos num mundo mau. Num mundo tenebroso, Senhor e eu te peço por graça e por misericórdia, levante na tua igreja, guerreiros, soldados valentes, assim como Elias é, que fincam a bandeira, e daqui eu não saio, homens e mulheres, dispostos, a se vestirem e revestirem, de uma armadura que o Senhor fez para nós, que o Senhor disponibilizou para nós, que cada um aqui se levante, pegue o seu traje, pegue a sua armadura, e comece a se comportar, como um soldado que está em guerra, Deus, fecha as brechas, que o inimigo traz nesse lugar, não permita que exista no nosso meio Judas, não permita que exista no nosso meio, pessoas com o diabo no coração, mas Senhor, que o Senhor por graça e misericórdia, nos mostre, quem são os guerreiros, e quem são os judas, para que assim Senhor, o Senhor como o nosso general, nos instrua, o caminho correto, para a nossa igreja, Senhor, a nossa igreja não é perfeita. A nossa igreja tem muito o que crescer. Mas, Senhor, eu te peço graça e misericórdia a começar dos pastores e da liderança. Que essa seja uma igreja que entenda o período que nós estamos. E que, a partir de hoje, a gente encare de frente a realidade. Estamos em guerra. E nós Somos os soldados. Nos revista, Senhor, com essa armadura. Que cada um aqui se levante na condição de guerreiro. E que na dependência do teu Espírito e da tua palavra, a gente possa se despontar como uma igreja que vai influenciar esse mundo de trevas. A ponto de o teu Espírito ter liberdade em mandar, em acrescentar pessoas que não te conhecem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da igreja e que a gente possa começar a viver e a estudar tudo o que a sua palavra diz, inclusive, batalha espiritual. Em o nome de Jesus que nós te oramos, amém e amém.